0: Merci pour l'affilité, vous êtes sur l'affilité midi, la, la mission, ça savoir et comprendre, nous sommes dimanche 6 décembre 2020, au micro Ibrahim encore une fois, c'est un plaisir, j'espère que vous passez une bonne fin de semaine. Bonsoir à toutes et à tous du côté de la Guinée, du côté du, du Dakar, de Dakar à New York, vous nous écoutez à travers les cinq continents en ce moment, dans plus de 100 pays, encore une fois, c'est un plaisir, ce soir... Nous allons, nous allons parler du panafricanisme avec euh, trois invités, trois invités qui font partie de la plateforme « La dynamique unitaire panafricaine » qui organise un événement le week-end prochain. On va en parler avec nos invités. Et, ma encore une fois, bonsoir. Vous êtes en direct sur africanidi.com slash live si vous nous écoutez par le biais du, du site euh, directement. Nous allons partir du côté de la France avec euh, nos invités. Le premier, c'est euh, Monsieur euh, Monsieur Argument Sirima, qui est membre fondateur de cette dynamique, de cette plateforme, la dynamique unitaire africaine Et euh, le deuxième ce sera le premier à intervenir, le premier intervenant. Ensuite, euh, nous allons avoir euh, Monsieur Hamzat Boukari. Yabara, qui est historien, auteur et spécialiste du panafricanisme. Et euh, en cas de position, on va avoir Madame Ba euh, Mariama euh, qui est secrétaire aux relations extérieures de la fédération du PEDN, c'est le parti pour le développement, le, le parti de l'espoir et du développement national, là, du côté de la République de Guinée. Partons du côté de la France, avec le premier invité de du ce sera avec M. Syriman. M. Syriman, si vous m'entendez, je vous dis bonsoir et bienvenue sur Afrique Midi.
1: Oui, bonsoir, M.
0: Ba. <rire> à une fois, c'est un plaisir. M. Syriman, euh, Quelle questions euh, concernant euh, cette plateforme, euh, c'est la, la dynamique unitaire panafricaine euh, de, Honnêtement, euh, je vous le dis clairement, je ne ça, vous ne connaissez pas cette plateforme euh, il y a quelques mois. Euh, Dites-moi de dites quoi il s'agit concrètement quand on entend parler aujourd'hui de la dynamique unitaire panafricaine.
1: Oui, merci Monsieur Ba. Je commence par remercier et, et saluer tous vos auditrices et vos auditeurs sur cette radio mondiale. Et alors pour répondre à votre question, oui, la dynamique unitaire panafricaine a quelques mois d'existence. Donc c'est normal que vous n'en ayez pas entendu parler. Pourquoi quelques mois d'existence Parce que c'est au mois de juin dernier, et voyant venir les, les, les situations électorales dans différents pays d'Afrique, que des organisations panafricaines qui existaient déjà, hein, qui étaient sur la place de Paris ou ailleurs en Europe, se sont retrouvées pour dire euh, il faut qu'on se mette ensemble pour viser trois objectifs. Il se trouve que la plupart du temps, nous, diaspora africaines, nous sommes loin du terrain, mais nous essayons à chaque fois que des choses se passent dans nos pays de euh, montrer à l'opinion publique internationale ce qui se passe. Malheureusement, souvent, ces luttes-là, ces combats-là des diasporas restent isolés, cloisonnés et donc finalement très peu visibles. Donc, premier objectif, on s'est dit... Il faut se mettre ensemble et donc préparer quelque chose d'assez ambitieux pour euh, être sur la place internationale et donner un écho plus fort à ce qui va se passer dans nos pays. Donc voici, M. Ba, le premier objectif. C'est donc un enjeu de visibilité, parce que, et je ne vous apprendrai rien, on fait le mm -hmm. constat malheureusement que beaucoup de nos peuples sont dans le combat démocratique des années et des années, mais comme chacun peut le constater, en fait, ces luttes-là ont un très, très faible écho international Donc, on s'est dit, nous, c'est de notre responsabilité en, que de, en tant que diaspora d'assurer mm -hmm. ce rôle-là. C'est-à-dire de ne plus jamais laisser nos luttes africaines orphelines, quelque part. Parce que quand tu n'as pas euh, une résonance internationale... Mais, aucun, euh, aucune euh, instance, aucune opinion ne s'intéresse vraiment à ce qui se passe dans ton pays. Voilà. Donc on s'est dit, premier objectif c'est celui-là. Deuxième objectif. Deuxième objectif pour nous, et qui est lié aussi au premier, c'est que dans les sociétés occidentales où nous vivons, nous, diaspora, très souvent on parle de l'Afrique vraiment de manière très tronquée, de manière parfois même falsifiée, à dessein, et ça ne permet pas aux opinions publiques dans ces pays de comprendre vraiment ce qui se passe. Donc, deuxième objectif que nous nous donnons, c'est d'ouvrir le débat citoyen dans les pays où nous vivons pour informer les opinions publiques de ces pays-là pour qu'ils sachent vraiment ce qui se passe. Parce que très souvent, on a une classe politique dans ces pays qui a euh, l'art souvent d'instrumentaliser les questions africaines parfois même de rendre les Africains responsables de leur propre misère, là où il faut donner en fait souvent les vraies causes qui ne sont rien d'autre que souvent la même mise de ces mêmes pays occidentaux sur les économies de nos pays. Voilà, donc ouvrir un débat, ouvrir un débat dans ces pays-là, moi je vis en France donc avec d'autres amis, notre responsabilité c'est d'ouvrir le, le, le débat au niveau de la
0: France pour.
1: D'accord. Alors, si je
0: comprends, voilà. la visibilité à l'international, oui. localement, en fonction des pays de résidence de, ces, de cette diaspora, oui. donc euh, ouvrir le oui. débat pour que les gens comprennent ce qui se passe concrètement sur le oui. terrain africain. Dites-moi concrètement, euh, pour mettre tout ça en place, pour atteindre vos objectifs, certainement, peut-être qu'il y a d'autres que vous ne m'avez pas cités, mais je voudrais savoir quelles sont concrètement quelques actions que vous envisagez. C'est vrai oui. qu'il n'y a pas longtemps que ça a été créé, la plateforme, mais quelles sont les actions prévues
1: alors, les actions prévues. Je vous donne le troisième objectif et je passe aux actions. Le troisième objectif, mm -hmm. on fait souvent le constat, Monsieur Ba, que les Africains... Alors, c'est vrai qu'on est souvent, on se retrouve beaucoup, hein, que ce soit à l'occasion de baptême, d'anniversaire, de mariage et tout ça. Nous, dans la diaspora, ça, on sait faire. On se retrouve souvent. Sous, mais la, la question qui reste parfois taboue, c'est de parler vraiment de la situation politique dans nos pays. Les gens font comme si c'est quelque chose qui va brûler le doigt ou brûler la langue. Euh, alors qu'à un moment donné, il va bien falloir que, sans aucune appartenance politique, hein, parce que moi je ne, je ne suis pas. D'accord.
2: Poser,
0: débattre de voilà. la politique, y compris dans des, dans des associations, donc qui ont des objectifs. Euh, c'est euh, ça. Euh, ça. ça. Social. C est c est des, des objectifs. Euh, oui, 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 des objectifs sociaux absolument. Mm -hmm. C'est bien, M. Ba,
1: par exemple, c'est bien, comme vous le savez, et votre radio en témoigne sans doute souvent, c'est bien que nous, Africains, nous aidons dans nos villages à construire des écoles, à construire des mm -hmm. centres de santé et tout ça, mais on peut continuer à faire ça encore pendant 30-40 ans. Mais il faudra qu'un jour, sans vouloir devenir des politiciens, nous nous disons qu'il y a un lien à faire entre le fait que ce soit à nous de contribuer à 6000 mille kilomètres
0: D'accord. Donc, des écoles, davantage hein. d'implication, d'engagement dans nos débats. Il ne faut enfin, pas le laisser uniquement aux politiciens. Alors, pour au niveau
2: pour
0: des pour pour actions, pour au niveau des actions, pour M. M. Le
1: nos actions oui. sont de trois heures. Nos, nos actions, ben, conformément à un réseau comme le nôtre, il faut des manifestations de rue. Pourquoi Parce que une cause, je l'ai dit, pour que, par exemple, quand on voit ce qui se passe en Guinée-Conakry, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Cameroun... Euh, au Togo et ailleurs, hein? plutôt que de laisser les Guinéens entre eux, les Togolais entre eux, chacun à son tour aller défiler, je ne sais où, sur telle ou telle place de Paris, non. Mm -hmm. Nous nous mettons ensemble, indépendamment du pays d'origine, quand quelque chose arrive dans un pays africain donné, on se donne la main, on va tous, on fait une grande mobilisation qui va retenir l'attention du, 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 du monde, et on montre que, donc ça c'est une première action. Ça veut dire il faut qu'on prenne l'habitude de faire des manifestations massives sur les causes africaines. Voilà une pr... et on en a donné un exemple le 19 septembre dernier. Nous étions euh, alors qu'on avait pris quoi quelques jours seulement pour préparer. Nous étions euh, dans d... de différents pays hein, bien sûr alors qu'il y avait aussi le Covid. Nous étions plus de 2000 personnes euh, sur la place de la République pour dire. D'accord, très bien.
0: Voilà. Des actions unitaires, hein. Des voilà,
1: actions unitaires. ça voilà, c'est une première action. Deuxième action, monsieur Ba, deuxième type d'action que nous faisons, c'est de dire il nous faut développer des, des et c'est ce qu'on appelle développer nos compétences nos, nos compétences en interne. C'est quoi? C'est de favoriser, par exemple, en, en créant des événements culturels, permettre qu'on parle aussi de l'Afrique sous l'angle culturel de façon positive et montrer que des dynamiques sont à l'œuvre sur ce continent-là qui ne sont pas connues. Les, les jeux, la jeunesse africaine est aujourd'hui débout dans de nombreux projets mais qui ne sont pas
0: connus. Mm -hmm. Les femmes africaines mm -hmm. sont aujourd'hui
3: en première ligne pour le développement. Il faut les valoriser, toutes ces compétences. Voilà, il faut valoriser ça. Donc ça,
1: c'est le deuxième type d'action que nous menons aussi, en tout cas que nous entendons mener dans la dynamique unitaire panafricaine, vous verrez, oui. dès que le contexte sanitaire va le permettre, on va pouvoir vraiment dérouler le programme. Pour l'instant, on est limité hein, pour Attends. beaucoup de citoyens. Et alors, troisième type d'action, et elle est essentielle pour nous, c'est la dimension oui. de la formation. On ne peut pas juste rester comme ça, euh, sous le coup de la colère. Bon, quand quelque chose se passe dans mon pays, je me mets en colère. Après quelques semaines, j'oublie, je passe à autre chose. Non il faut vraiment se former au plan citoyen, comprendre mieux les ressorts même du, du, du mal-développement de l'Afrique et de nos pays pour être un peu plus euh, en phase avec les réalités. Donc, au sein de notre réseau, on a des personnes mm -hmm. compétentes. D'ailleurs, euh, mon ami et cher camarade qui va intervenir après moi, c'est un historien de premier plan et l'une de ses missions aussi au sein
2: de notre... D'ailleurs, à qui nous allons enchaîner dans moins d'une ah. minute c'est oui. de
1: dire, dire qu'il faut qu'on mette en place des formations euh, au panafricanisme et à la connaissance des réalités africaines ouvertes à tout le monde, aux jeunes et aux moins jeunes, pour permettre. Parfait. Nous,
2: Monsieur, nous, diaspora, Monsieur Sirima,
0: vous voilà. avez euh, la main. Juste une dernière question, ensuite on va, on va terminer avec ça. Aujourd'hui, il y a combien de pays représentés euh, dans cette euh, plateforme ou combien de structures
1: oui, alors, il y a 55 organisations issues de 20 pays africains.
0: D'accord. Voilà.
1: Très bien. Comme j'aurai l'occasion, okay. si j'ai bien compris à la fin de l'émission, de dire un mot sur une grande action Absolument. que nous allons mener samedi prochain. Si Exactement, c'est Ce avec ça on va conclure. Je pourrais vous citer les pays en question, si vous voulez bien. En tout cas, merci beaucoup de votre accueil. Parfait, Christian
0: ligne. parfait. Parfait, voilà mes éditeurs, euh, donc euh, vous l'avez entendu. Hein, donc, euh, nous parlons de la plateforme, la dynamique unitaire panafricaine. Ceci dit, en transition, on va enchaîner avec notre euh, deuxième intervenant, le deuxième invité, c'est M. Euh, Amzat Boukari-Yabara. Euh, m. Yabara, si vous m'entendez, bonsoir et bienvenue sur l'Afrique
3: oui, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs
0: d'Africa Midi. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir dans cette émission sur Africa Midi. Vous avez écouté tout à l'heure, on parle de, de cette plateforme, donc mutualiser toutes, toutes ces luttes, toutes ces forces vives, et on parle du panafricanisme. Donc vous, vous êtes spécialiste, je rappelle, vous êtes auteur, historien et spécialiste du panafricanisme. Si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me corriger. Dites-moi, M. Yabara, euh, peut-être un petit résumé pour les gens. C'est quoi le panafricanisme D'où ça vient
3: surtout euh, Qu'est-ce qui a été le déclic, l'historique bon, le, le déclic du, du panafricanisme, c'est le, le rejet de la, de la domination et, euh, et de l'aliénation qu'ont vécu nos ancêtres pendant euh, plusieurs siècles d'esclavage et de colonisation. Euh, et de déportation pour ceux qui sont partis dans les, dans les Amériques. Donc c'est un mouvement qui est né dans la diaspora, d'où l'importance qu'aujourd'hui dans la diaspora, nous reprenions également le, le flambeau et qui va accompagner les, les luttes de décolonisation euh, tout au long du XXe siècle, euh, qui va notamment être incarné par le, le, le président du Ghana, Kwame Koma, euh, qui avec ses coups avait lancé l'Union Ghana-Guinée et qui estimait qu'aucun État seul en Afrique ne peut s'en sortir, et qu'il faut que les, 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 les ressources, les énergies soient mutualisées pour permettre à l'ensemble du continent africain de pouvoir parler d'une seule voix. Donc le panafricanisme va donner le concept de l'unité africaine, qui est ce concept-là qui, à mon sens, en tout cas à notre sens, est le plus fédérateur pour faire en sorte que chacun de nos pays puisse s'en sortir. Voilà, donc voilà en quelques, en quelques mots le pan Alors Alors, dites-moi, le panafricanisme d'hier, est-ce le même aujourd'hui Non, ce n'est pas le, le même aujourd'hui, mais il est confronté au, au même type de difficultés, c'est-à-dire que les, les rivalités coloniales d'hier sont aujourd'hui devenues des, des rivalités africaines. Euh, les, les défis euh, de sortir de l'aliénation culturelle sont toujours les mêmes. Euh, les défis également de, de développer le continent africain vis-à-vis -vis des influences ou euh, des dominations étrangères sont toujours présents. Donc euh, le contexte n'est pas le même parce que nous avons des États qui sont officiellement indépendants, euh, mais force est de constater que euh, les peuples n'ont pas euh, la mainmise sur ces États-là. Les États ne reflètent pas les aspirations populaires, ce qui explique pourquoi, depuis un certain temps, nous avons des, des populations, notamment dans les pays francophones, mais pas que, qui se mobilisent pour que les, les aspirations populaires soient reconnues. Donc il y a une comment dit, une, une communauté de problématiques qu'il est important aujourd'hui de résoudre à travers le, le panafricanisme et aussi de bien montrer que euh, nous avons aussi le, le devoir de lever euh, les erreurs qui ont été commises dans le passé, comme la question de l'intangibilité des frontières, euh, comme la question de la, la non-ingérence dans les affaires intérieures, euh, qui nous est souvent opposée, alors que nous constatons que euh, nos élections sont finalement validées par euh, Paris, Londres ou Washington, et pas par les peuples eux-mêmes. La question des constitutions, qui est également... Euh, posées à l'échelle, je dirais, continentale, et euh, bien évidemment la manière dont nous devons interpeller les instances continentales comme euh, la CDAO pour la région d'Afrique de l'Ouest ou l'Union africaine, instances continentales qui ne remplissent pas leur rôle historique au niveau précisément du panafricanisme. Donc je pense que ce sont des, des défis qui montrent que cette question est totalement actuelle et Parmi les adversités auxquelles elle est confrontée, eh bien, il y a tout l'héritage de ce qu'on appelle la France-Afrique, euh, dont euh, les Africains ont pris leur part, notamment à travers le cas du, du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix euh, à travers des divisions entre Africains, qu'il est important aujourd'hui de, de réconcilier euh, à partir du constat qu'il y a une égalité absolue des peuples. Un Ivoirien vaut un Sénégalais vaut un Malien, il n'y a pas un peuple qui vaut plus qu'un autre, il n'y a pas un État qui vaut plus qu'un autre. Et donc nous devons mutualiser les énergies pour que chacun soit renforcé par la solidarité de son voisin. Donc il y a une actualité du panafricanisme qui n'est effectivement pas la même que celle qu'on pouvait voir dans les années, je dirais, 40-50, où il s'agissait d'arracher l'indépendance à travers déjà des, des structures et des plateformes, un peu comme celles que nous mettons en place, qui étaient aussi des dynamiques unitaires panafricaines sur les questions syndicales, sur les questions culturelles, sur les questions économiques, je parler du franc CFA et des multinationales, et sur les questions ouais. politiques. Donc il y a une histoire du panafricanisme euh, dont nous sommes les héritiers et qui nécessite que nous mutualisions les forces aujourd'hui dans le cadre de cette dynamique unitaire panafricaine qui réunit un certain nombre de pays que vous aurez l'occasion de, de, de découvrir tout à l'heure.
0: D'accord. Alors, il y a une nécessité de mutualiser donc, euh, toutes ces dynamiques et toutes ces forces vives, tous ces potentiels. Et je voudrais poser la question, honnêtement, en 2021, est-ce que les gens, est-ce que le sujet du panafricanisme euh, occupe une, la place qui, qui doit être certainement euh, la sienne? dans le débat au niveau de la jeunesse af africaine particulièrement. Parce que qu'hier, il y avait des gens, qui des figures du panafricanisme qui étaient là, le charisme était là. Aujourd'hui, on a l'impression que il n'y en a pas, ou même s'il y en a, on ne les voit pas. En tout cas, ils ne sont pas
3: très, très visibles. Visible. Bon. Nous avons, au niveau des, des sociétés civiles, un certain nombre de, de groupes, de mouvements, d'activistes, de figures culturelles euh, qui sont, je dirais, euh, portés sur la question du panafricanisme. Nous aurons des, des intervenants lors de la conférence de, de samedi euh, qui euh, sont aussi inscrits dans cette lignée du panafricanisme. Euh, récemment, nous avons perdu un certain nombre d'anciens chefs d'État, dont l'ancien président du Ghana, Jerry Rawlings, et on a vu à travers son décès à quel point des Africains de tout le continent et de la diaspora se sont mobilisés et ont montré qu'ils étaient touchés par le décès de cette figure. Donc ça montre bien qu'il y a une fibre panafricaniste, mais force est de constater que dans les débats politiques, autour notamment de la question du pouvoir, cette question n'apparaît pas et on va peut-être lui poser des questions d'ethnie, des questions de région, des questions de clan, des questions de, de partage du gâteau national, qui montre qu'effectivement, on ne veut pas que le panafricanisme arrive dans le débat au plus haut niveau. Et donc, il est important que les peuples se mobilisent pour rappeler à leurs représentants, à leurs dirigeants, ou à ceux qui aspirent à les diriger, qu'aujourd'hui, on ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Togo, le Gabon, le Cameroun, etc., sans avoir un minimum de conception panafricaniste. Donc, c'est ce travail-là qui est aujourd'hui en train d'être fait. Euh, bon, si ça ne fonctionne pas sur la génération actuelle, espérons que la génération suivante sera suffisamment, euh, je dirais, imprégnée pour ne pas commettre des erreurs euh, de ses aînés. D'accord. Euh, Sachant qu'il y a beaucoup de jeunes
0: qui vous écoutent, pour que cela fonctionne, cette mutualisation de ces forces, de ces forces vives de toutes ces, ces jeunes qui commencent, ces jeunes africains depuis ces pays
3: aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut euh, Ce qu'il faut, je pense, c'est multiplier ce que nous faisons ici au niveau de la dynamique unitaire panafricaine, qui est euh, un regroupement de plusieurs organisations euh, qui ont compris qu'ensemble, elles peuvent faire davantage. Euh, et donc, euh, j'invite vraiment les, les jeunes dans leurs différentes structures associatives, euh, universitaires, professionnelles, euh, économiques, sociales, euh, à se fédérer à se mettre ensemble, à travailler ensemble. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est que nous réapprenions à travailler ensemble entre Africains. C'est à partir de là que reviendra la confiance qui fait malheureusement beaucoup trop défaut au niveau de nos leaders politiques, dont on voit bien que quand ils vont à des négociations, chacun, comme dirait Thomas Sankara, cache un peu son arme dans, 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 dans le tiroir. Donc il est important, je pense, que les, les jeunes se forment qu'ils écoutent, je dirais, les, 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 grandes, dire, les grandes références de l'histoire du panafricanisme, Kwame Kuma, Thomas Sankara, etc., mais également qu'ils pratiquent à leur niveau euh, cette forme de panafricanisme-là sans non plus, je dirais, en faire une religion. Euh, donc il faut garder les pieds sur terre, il faut rester lucide et il faut rester conscient de la difficulté de la tâche tout en apportant, je dirais, sa contribution. Aujourd'hui, nous célébrons, nous commémorons la disparition de Franz Fanon qui disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la, la, la trahir ou la remplir. Donc, il s'agit de remplir sa mission après l'avoir découvert. Donc, le travail que nous faisons, c'est d'aider cette jeunesse à découvrir sa mission. Nous pouvons l'aider à la remplir, mais c'est à elle, aujourd'hui, de prendre ses responsabilités. Et donc, les aînés doivent être là pour ça, et c'est ce que nous faisons à travers ce que nous organisons en termes de, de structure et à travers également ce que nous produisons en termes, en termes d'ouvrage, en termes de discours, mm -hmm. en termes de communication. Donc, il y aura des, des communications qui seront faites en termes de, de déclarations et de manifestes. Il faut que les jeunes s'imprègnent de tout ça et qu'ensuite, ils apportent également, je dirais, leur critique constructive. D'accord.
0: Alors, je Dans votre intervention tout à l'heure, j'ai compris que euh, le panafricanisme prend en compte quand même des obstacles. il y a certains qui ne voudraient pas que ça, ça fonctionne au niveau plus haut, dans l'administration, au niveau de l'État, qu'on n'arrive pas certainement euh, à un certain niveau. Et Je voudrais poser la question, parce que ce que j'ai compris, compris, il faut sensibiliser pour l'instant, si je prends l'exemple, hein, de la dynamique unitaire panafricaine, c'est au niveau de la partie société civile. Euh, si j'essaie de, de centraliser tout ça, et, avec un Au niveau politique, est-ce qu'il y a quelque chose à faire concrètement au niveau des États On a beaucoup de partis politiques, des, 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 des politiciens dans, en Afrique, dans différents pays, que ce soit au niveau, de, au niveau des oppositions, que ce soit au niveau des, des régimes. Et concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'objectif
3: puisse être atteint à ce niveau alors, la, la dynamique unitaire, c'est euh, un rassemblement de plusieurs organisations. Certaines sont des associations, d'autres sont des partis politiques. Euh, donc, personne ne se met trop en avant pour rester justement dans le collectif. Bon, à titre personnel, je suis secrétaire général de la Ligue panafricaine Omoja, qui est une organisation politique. Et nous allons aux élections municipales au niveau de la République du Niger. Parce que nous pensons que si nous prenons le pouvoir au niveau, par exemple, d'une localité, il y a déjà un certain nombre de choses qui peuvent être changées dans le quotidien des populations. Donc, il est important de ramener effectivement le panafricanisme au plus près des populations, euh, de mettre en place une CDAO des peuples, une Union africaine des peuples, et euh, de faire en sorte que les populations soient des actrices elles-mêmes de leur émancipation et de leur libération. Donc, je pense que Mariam Baki est également présente, pourra également parler. Elle est aussi membre d'un parti politique. Donc, dans la dynamique unitaire, il y a différents types de structures. Le camarade Sirima a expliqué que lui, est au niveau associatif. Et donc, nous avons, la, la, nous avons réussi, je dirais, à mettre un peu les égaux de côté pour se mettre ensemble dans cette dynamique. Et euh, bien évidemment, en termes de transformation, il faut effectivement que le panafricanisme soit présent dans le champ politique. Et donc, au niveau de la vie panafricaine Moja que je représente, c'est ce que nous essayons d'apporter, tout en comprenant aussi la nécessité de faire en sorte qu'au niveau des sociétés civiles, il y a cet appui présent euh, également dans, la, dans le changement euh, attendu par les populations. D'accord, d'accord.
0: Alors, ma dernière question, euh, c'est ce sera au niveau de, de l'Union africaine et puis au niveau de la monnaie. Est-ce que vous formulez toujours ce rêve d'avoir euh, les États-Unis d'Afrique hein, et, et une monnaie unique Est-ce qu'il faut à tout prix atteindre cet objectif
3: Bon, euh, la question de la monnaie de la monnaie unique, elle est, euh, elle est liée à beaucoup d'autres éléments. Là, actuellement, vient d'être voté le, le passage à la zone de libre-échange continentale africaine. C'est-à-dire qu'on veut faire du continent africain un marché continental où il n'y aurait pas de frontières. Mais vous voyez bien que dans la pratique, les choses sont beaucoup plus compliquées. Donc, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est d'être au plus proche de nos populations. Euh, le panafricanisme, c'est une vision qui est très globale mais qui peut en même temps être euh, inscrit dans du local. Et là, nous avons un besoin de proximité. Ce que les peuples réclament, c'est que les États, la protection soit la plus proche possible d'eux. Et ça, je pense que c'est un défi que nous devons également intégrer dans notre vision. C'est très bien de voir très grand, mais parfois, des problèmes que nos populations demandent de régler sont des problèmes qui ne nécessitent pas de remuer ciel et Et c'est en cela, justement, que nous interpellons nos gouvernements nos dirigeants, qui passent beaucoup de temps, qui mettent beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie dans des compétitions électorales, dont ils ne respectent absolument pas les procédures et les réglementations, alors que ce qu'ils mettent à ce niveau-là pourrait changer le quotidien de leur population. Donc, effectivement, la monnaie unique continentale africaine, c'est quelque chose de très intéressant, mais même sans cette monnaie unique continentale africaine, on peut s'en sortir. En revanche, la question de la souveraineté monétaire ou de souveraineté monétaire est très importante et force est de constater que euh, à l'échelle du continent africain, ben, la plupart des anciennes colonies françaises, à l'exception de la Guinée, euh, de Madagascar et de la Mauritanie, ben, utilisent effectivement encore ce qu'on appelle une monnaie coloniale. Et donc ce sera également un des points, je pense, qui sera, qui sera abordé dans les discussions de samedi. Euh, néanmoins, je pense qu'il faut vraiment euh, rester pragmatique. Il ne s'agit pas de vendre du rêve aux populations. Nous ne sommes pas des politiciens. Et le thème de la monnaie unique continentale peut être vendu à la manière d'un politicien, mais il s'agit vraiment d'identifier les problématiques de nos populations et de les régler. Il y a certains cas où il n'y a même pas besoin d'une question de monnaie pour régler les problèmes de nos populations. Il s'agit juste d'une question de bonne volonté et, je dirais, entre guillemets, de, de bonne gouvernance. Donc c'est sur ces points-là aussi que nous interpellons en priorité à la fois les dirigeants, mais également l'opinion publique africaine et euh, internationale euh, pour qu'elle se solidarise dans ce combat-là pour l'émancipation et euh, l'unité africaine. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Yabar, d'avoir été là ce soir. Merci à vous. Merci.
0: Voilà, on a besoin de se remercier, toujours sans transition, euh, ce sera avec euh, Madame Ba-Mariama. Madame ba Mariam est le secrétaire euh, chargé des relations extérieures au niveau de la Fédération du PEDN en France. Madame Ba, si vous m'entendez, bonsoir et bienvenue.
4: Oui, bonsoir Monsieur Ba et bonsoir à tous vos auditeurs. Et, tenez, on parlait de la Guinée. Tout à l'heure,
0: votre pays, euh, la guinée de couturé euh, qui a été quand même l'un euh, euh, des pionniers donc de la lutte euh, panafricaine euh, à l'époque de l'indépendance, après, après euh, l'accession de la guinée à l'indépendance. Euh, Dites-moi, la guinée bissau euh, couture hier, le panafricanisme en Guinée et aujourd'hui, quel parallèle pourrait-on faire Complètement. Sachant qu'on a vu dans la tête la Guinée, Alpha Condé. Alpha Condé qui a été dans les finances. Et puis, euh, il dit qu'il est panafricain, ce pas. Qu'on le, qu qu le croit ou pas.
4: Oui, écoutez, euh, avant de répondre à votre question sur euh, euh, le panafricanisme supposé de, de Alpha Condé, euh, j'aimerais faire un, un petit historique justement parce que euh, la Guinée, euh, comme nous le savons tous, euh, d'ailleurs... Euh, il y a beaucoup d'Africains, lorsqu'on parle de la Guinée, font référence justement à ce panafricanisme de, de Sekou Touré et euh, de, de cette initiative de la formation donc, des États africains, de l'Union des États africains, c'est-à-dire la, la, ce rêve euh, dont Sekou Touré et, et Nkoua euh, qui ont été rejoints euh, plus tard, euh, par euh, le président du Mali-Modipo Keïta en, en, en 1960, donc au début des indépendances, hein, euh, ce rêve a porté l'image du panafricanisme en, en Afrique. Donc on, on peut dire un peu que euh, ce sont ces figures-là, nous, notre génération en tout cas, que nous connaissons du, du panafricanisme. Euh, ceci étant dit, donc, ils ont malheureusement... Euh, cette, euh, cette institution régionale n'a pas pu euh, porter ses fruits puisque cinq ans après, donc ça, il y a eu dissolution et il ne restait que ces, ces, ces trois pays-là qui avaient adhéré à ce projet. Euh, Aujourd'hui, pour revenir donc à cette question donc euh, du, du panafricanisme de, de Alpha Condé, moi, je me, je me pose des questions. Je me pose des questions, parce que lorsque je vois ses actes, lorsque je vois euh, ce qu'il dit, euh, je, je pense qu'il y a plus ce discours panafricaniste que d'actes posés. Euh, il a bien sûr, quand il était jeune étudiant en France, tout le monde sait qu'il faisait partie donc de l'association des, des Guinéens euh, en France, et aussi, oui. euh, il faisait partie de la fédération donc des étudiants d'Afrique noire de France. Mais oui. en dehors de ces deux structures-là, moi, je, me, je ne vois pas à quelle structure concrètement euh, panafricaniste euh, à laquelle euh, il, il a pu appartenir et, et les actes qu'il a posés. Parce que ce n'est pas tout d'avoir un discours panafricaniste. Euh, ce n'est pas tout. De, de, de dire qu'on est panafricain, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les actes que nous posons pour, 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 pour qui, qui, qui vont traduire en fait cet engagement-là, parce que c'est un engagement. Vous,
0: il n'y a pas, pas d'actes qui, qui traduisent et confirment euh, la parole.
4: Tout à fait. Moi, en tout cas, j'ai fait des recherches. Je, euh, moi, <rire> j'ai parlé avec beaucoup de gens, mais en dehors de ce mythe, entre guillemets, d'Alpha Condé, le l'opposant historique panafricaniste, euh, je n'ai vu que de discours. Et, mais le, le, parlons concrètement. Alpha Condé est devenu président de la République de Guinée en 2010. Depuis 2010, quels sont les actes qu'il a posés C'est ça aussi qu'il faut, c'est cette analyse qu'il faut faire. Euh, Lorsqu'en 2010, il a été élu entre guillemets, et qu'il annonçait son intention de devenir le Mandela de la Guinée en unifiant et développant son pays. Aujourd'hui, on en est Quel est le constat Le constat, c'est qu'après 10 ans, il n'y a toujours pas d'électricité en Guinée. Il n'y a toujours pas d'eau courante. Il y a certaines zones où ça fait plus de 5 ans, 7 ans qu'il ne reçoit pas une seule goutte d'eau. Euh, il n'est pas des routes. C'est euh, de le. Lorsqu'on prend K Conakry, Kinya, qui est à moins de 200 kilomètres de la capitale, où on mettait en moyenne, il y a une dizaine d'années, peut-être deux heures, pour y arriver, aujourd'hui, il faut 4-5 heures. Donc la réalité, elle est là. Quels sont les actes qu'il a promis? Il a été aussi, euh, donc, euh, euh, lors de la présidence tournante de la CDAO, euh, je crois que c'est en 2017, euh, et il a pris cette présidence-là. Mais, mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement Il n'a rien apporté. Et euh, moi, j'ai vu, euh, j'ai lu une interview qu'il avait donnée au journal français, justement, Le Monde, euh, en, en avril, voilà, 2017, justement, où il dit que, donc un extrait de son discours, nous allons mettre des moyens euh, militaires à disposition des États africains pour que désormais ils luttent contre le. Terrorisme. Bon, là, il parlait en fait du, du problème libyen et, et coupe ce problème à la racine en luttant contre la pauvreté, l'injustice. Idem pour l'immigration. L'immigration. Mm -hmm. Nous perdons nos enfants dans la Méditerranée. Je continue. continue hein, je le cite. Nous perdons là, nos vraiment. enfants dans la Méditerranée et le phénomène migratoire fait le jeu des populistes. Donc il faut assurer le développement de l'Afrique en transformant nos matières premières sur place afin de donner du travail à la africaine. Il a organisé le pillage systématique de nos mines et il est dans un discours. Donc c'est juste pour dire la contradiction qu'il y a entre les discours de cet homme et les actes qu'il pose. C'est cynisme, c'est d'un cynisme inacceptable. Okay. Alors, Madame Ba, euh, ah, oui. madame ba. en tout cas, je, 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 je ne vois qu'une façade. Parce que ah, non, non,
0: ah, non, ça, euh, je vous entends très bien, donc euh, vous ne le croyez pas du tout. Dites-moi, euh, le pan en Guinée, est-ce que concrètement, aujourd'hui, est-ce euh, qu'il n'est pas mort, honnêtement En fait, vous, êtes, vous, vous faites partie d'un parti politique, en l'occurrence le PDN, je ne sais pas si votre parti. Dans son projet, et vous avez déjà axes euh, dans le cadre, donc, euh, du, du panafricanisme. Mais euh, j'ai l'impression qu'en Dieu euh, concrètement, on ne voit pas. On ne voit pas des partis qui, qui le disent, en tout cas clairement, et de façon publique, euh, qui sont panafricanistes ou qui nous présentent des projets panafricanistes.
4: Oui, mais le... Comment dire notre parti, le Parti de l'Espoir pour le Développement National, dont le leader est Lance Anakouyate, est connu pour son panafricanisme. C'est un homme qui est un diplomate, qui a établi des relations avec presque tous les présidents africains, qui est intervenu pour gérer des conflits interafricains. africains qui est connu pour être un médiateur pour des résolutions au niveau africain. Donc, ça aussi, c'est une mmh. part du panafricanisme. C'est-à-dire que concrètement, il a aidé à résoudre des problèmes mmh. africains en intervenant au, au, au niveau de certaines institutions, au niveau de, de, de certaines personnes pour réconcilier, Permettre le dialogue entre des partis, des partis opposés. Et c'est ça l'esprit du panafricanisme.
0: D'accord, d'accord. Euh, alors, euh, puisque nous parlons de la Guinée, hein, donc en un, un exemple d'habiter de le temps qui nous reste, euh, la Guinée, récemment, les, le mois dernier, euh, non, on va dire le 10, le 10, le 10, le 10 octobre, il y a eu une élection présidentielle, donc avec tout ce qu'on a connu, hein, les circonstances, l'organisation de cette élection, les discours au aujourd'hui, la crise donc, euh, qui en résulte. Euh, en quelques mots, euh, quelle est l'analyse que vous en faites euh, Voilà, une, une élection organisée par un panafricaniste, je vais mettre entre guillemets, peut-être en vous n'êtes pas d'accord. Dites-moi, quel est le, le, le bilan que vous en faites en deux mots l'analyse
4: Écoutez, concernant donc euh, l'élection présidentielle du 18 octobre dernier en Guinée, euh, moi, je le résumerais à une mascarade électorale. Et euh, je, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de Guinéens sont déçus parce qu'il y avait une attente. Il y avait une attente dans le sens où, euh, au sein du FNDC, nous étions tous battus pour qu'il n'y ait pas cette possibilité d'adoption d'une nouvelle constitution. Donc, nous avons boycotté euh, le référendum euh, couplé aux élections législatives, donc du 22 mars euh, euh, 2020, là. Euh, pardon. Oui, oui, effectivement. Oui, oui, ça. Et ça, ça, malgré tout ça, malgré les morts, les personnes qui ont été sacrifiées, euh, nous avons un président de la République qui est sourd à l'appel du peuple qui ne veut rien voir, qui ne veut rien entendre, et qui, qui continue comme un bulldozer dans, dans, dans son projet. Donc, ces élections, n'ont pas, il n'y a pas de référendum. Nous n'avons pas reconnu la nouvelle constitution, entre guillemets, qui, qui d'ailleurs pose même un problème de juridique, de constitutionnalité, puisque le texte euh, qui aurait été entre guillemets, soumis à ce référendum, n'est pas celui qui a été adopté euh, par la suite, avec un changement de, donc de plusieurs articles. Donc, aujourd'hui, honnêtement, juridiquement, la Guinée est dans une impasse parce que l'ancienne constitution, euh, euh, ils disent que le, euh, ne prévaut plus la nouvelle euh, n'en est pas une parce qu'il y a un problème juridique. Donc, on, on est où On est dans quel état C'est un « no man's C'est un « no man's Donc, ces élections, on, et, et, et toutes les personnes, tous les partis qui ont pris part à ces élections, mmh. euh, euh, sont dans une forme de, de, de déni, de déni, euh, comment dire, de, de droit, de non-respect, de non-respect des, des, des procédures parce que nous savons tout ce qui est entaché dans ces élections, des fichiers ouais. électorales. c'est-à-dire que à peine 15% des Guinéens ont pu aller aux urnes pour s'exprimer. Donc, ça veut dire que c'est un boycott. Donc, comment est-ce qu'on peut, à l'issue de cette mascarade, se proclamer président d'une république c'est une bananière.
0: C'est l'un des, des euh, de, de problèmes dans différents pays aujourd'hui, hein, en Afrique euh, c est, c est, bon, euh, francophone particulièrement, C'est que cette question de non, des troisième mandat, des oui. constitution et tout ça. Euh, justement, dernière question, parlant de ça, il y a eu FNDC qui a été mise en place, qui est là encore. Euh, je ne sais pas que, comment vous analysez hein, la liste des FNDC, dans le but d'empêcher euh, cette nouvelle constitution et le troisième mandat du président Sakonde. On va terminer avec cette question.
4: Oui, donc euh, je, je, juste je voudrais faire une précision pour dire que mon parti, le parti de l'espoir pour le développement national, ne reconnaît pas ces élections et ne reconnaît aucun candidat issu de ces élections. Ça, c'est un fait. Donc, et okay. nous donc, pouvoir...
0: à votre niveau, il n'y okay. a pas de président aujourd'hui en Guinée, reconnu. Pardon il n'y a pas de président à en Guinée
4: aujourd'hui. Non, bien évidemment, bien évidemment. Euh, D'ailleurs, euh, même si, bon, je ne veux pas revenir sur les nuances de la lettre reçue euh, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais, mais, mais voilà, pers personne n'est dupe, c'est une vaste comédie, mais pour en revenir donc à, à, à la lutte du, du FNDC, euh, oui. la, la réalité, la lutte, elle se poursuit. Elle se poursuit tant bien que mal, parce qu'il faut être honnête et dire les choses. Mais euh, euh, vous, vous avez constaté que Alpha Condé met en prison toute dissidence ou opposition à son, à son pouvoir, qu'il veut absolu. Donc euh, euh, les figures du FNDC, nos camarades de Fonike Menge, Gallo... Euh, même l'activiste Suleiman Condé, sont en prison. C'est beaucoup de euh, gens je, sont même, en
0: prison, hein, prison aujourd'hui. Ouais.
4: Voilà, voilà qui, qui disparaissent. On ne sait même pas où ils sont. C'est beaucoup de gens qui, qui, qui a été obligé de, de se retirer dans une base arrière pour pouvoir continuer la lutte. Mais donc, je dirais que les conditions ne sont pas optimales mais oui. que le combat continue, car personne ne peut plus baïonner le peuple de Guinée. Euh, cette sorte de liberté et de démocratie est une démarche qui est menée dans beaucoup de pays africains aujourd'hui. Euh, Très bien. Certainement, je... hein, certainement
0: euh, Madame Ba, certainement, ce sera, on va en parler prochainement à travers les, les, les actions qui sont organisées par votre plateforme, la dynamique. Euh, donc, euh, Madame Ba, je d'avoir été là ce soir euh, dans, cette, euh, dans cette émission. C'est moi qui vous remercie, Président. Voilà, et Marguerite, donc, euh, contre un peu de temps, peu de temps parce on commence déjà à déborder, nous allons terminer cette partie avec M. Silma. M. Silma, si vous me suivez, je vous reviens pour parler justement de cette euh, manifestation, pardon, de cette euh, conférence oui. <rire> et, qui est organisée le 12. Allez-y, donnez toutes les informations, il ne faut pas que je dise des bêtises en, en direct. Oui. Je vais...
1: Ben, merci beaucoup. Alors, je, je commence par dire que, à raison évidemment des contraintes sanitaires, une manifestation qui devait être de, dans une grande salle parisienne, bon, on va la faire version numérique, hein, Donc, il faut mmh. s'adapter. Alors, cette visioconférence panafricaine euh, aura lieu samedi prochain. J'invite vos auditrices, vos auditeurs à se préparer, à se connecter, hein. J'ai euh, leur page Facebook et, si possible aussi, on mettra en place euh, une page YouTube pour pouvoir euh, suivre en direct le, le, les débats. Alors, le programme, nous abordons des sujets qui préoccupent les peuples africains. Voilà. Donc, nous, à la dynamique unitaire panafricaine on ne veut pas faire des débats pour des débats. Il faut qu'on fasse des débats qui intéressent l'opinion africaine, qui intéressent les diasporas, mais aussi les peuples. C'est pour ça que nous avons retenu trois sujets. Le premier, c'est les dynamiques du changement en Afrique. Et nous allons donner la parole à un grand panafricaniste, Saïd Bouamama, qui viendra nous parler de ces enjeux-là. Vous savez, Monsieur Mba, que c'est partout à l'ordre du jour aujourd'hui. Tous les peuples africains aspirent à une nouvelle gouvernance. Tout le monde est fatigué de ce à quoi on a assisté depuis 30-40 ans parfois. Et mm -hmm. les gens veulent vraiment une nouvelle gouvernance. Et c'est à notre portée. Ce n'est pas une malédiction. Les Africains, comme tous les autres, sont capables de faire vivre la démocratie. Donc, ça va être ça, le premier sujet. Deuxième, et on appelle nos camarades de Guinée et de la Côte d'Ivoire pour venir témoigner concrètement de leur lutte en cours. Deuxième Défin. sujet, panel 2, c'est la place et le rôle des institutions régionales et continentales. Et vous l'avez abordé hein, dans l'émission, en effet, la CDAO, la CEMAC, l'Union africaine... Sont-elles vraiment des institutions au service de nos peuples Sont-elles vraiment des institutions au service du continent ou pas La question se pose. Et beaucoup de gens se posent des questions. Quand on voit la manière dont la CDAO se comporte avant, pendant et après les élections
0: en Afrique. Et sachant que, hein? généralement, ce sont ces institutions-là qui, qui valident euh, quelque oui. part, indirectement, on va dire je ne suis pas diplomatiquement voilà. ces, 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 ces élections.
1: Voilà. et vous êtes d'accord avec monsieur vous êtes d'accord avec nous pour dire que ça pose question et
0: que qu'on qu connaît les textes quand même
1: d'origine de ces institutions là parce que la cdao c'est la cdaO des peuples c'est la cdao mm -hmm. qui devait construire quand même une unité panafricaine c'est pour le bonheur des peuples africains mais on, on s'en éloigne et beaucoup disent à juste raison que ça c'est devenu depuis des années un syndicat de chefs d'État qui se protège entre eux. Alors, euh, là nous appelons nos camarades de, du Togo et du Gabon pour venir témoigner de comment la CDAO, l'Union africaine a pu piétiner les droits de ces peuples-là. Hein, quand on voit comment, euh, par exemple, Ford Nyassimbe continue à se maintenir malgré le fait qu'il ait été battu plusieurs fois aux élections dans son pays. Et que le vrai président du Togo aujourd'hui, ce n'est pas du tout Fornyasembe. Hein? Et ça, c'est connu. Bon, donc troisième sujet, euh, c'est les enjeux sécuritaires et les bases militaires étrangères en Afrique. Bon, là aussi, là, c'est une question d'actualité. On voit bien qu'on ne peut pas sous-traiter la question de la sécurité de nos peuples. On ne peut pas, nous, indéfiniment, appeler toujours les armées d'autres pays pour venir nous protéger mais que font nos armées mmh. bon. Voilà la question. Donc, l'idée, c'est de demander de à nos amis du Mali et de, du Cameroun de venir nous parler mmh. de, de ces questions-là. Voilà. Mmh. Euh, Monsieur Ba, vous voyez que c'est un programme qui est vraiment euh, riche.
0: Oui, oui, tu... ah, le menu est euh... voilà. le... Honnêtement, honnêtement. Voilà. Et, et ça prend combien de temps Ça prend combien de temps Alors, du Ça temps va, de, à heure?
1: démarre donc à 14 heures. Et nous invitons déjà euh, tous ceux qui le souhaitent à chercher à se connecter 15 minutes avant. Hein, bon, parce que voilà, ça va se mettre en place très rapidement et ça va jusqu'à 19h. Pourquoi Parce que vous voyez, les, ces sujets-là sont très importants. Il ne faut pas les battre. Donc, on laisse le temps suffisant pour euh, les traiter. Je vous avais promis très très rapidement la liste des pays de notre dynamique unitaire panafricaine. Je parle aussi par leur nom à tous ce soir et j'en suis très honoré. Notre dynamique unitaire panafricaine mobilise et aussi bien euh, Mariam que Hamzat l'ont dit. Notre euh, réseau, on a des gens de la société civile comme moi, mais aussi on a des politiques, hein. on a des partis politiques mmh. d'opposition qui, pour certains d'ailleurs, ont leurs militants en prison au moment où on parle. Hein. Donc, oui, donc, il y a euh, le Bénin... Hein. Euh, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, Comores, Congo-Brazzaville, Centrafrique, euh, Congo-Démocratique, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo. Alors j'ajoute, parce que ça aussi c'est une des dimensions importantes de notre euh, lutte, on a avec mmh. nous des jeunes de la Réunion hein, qui est évidemment, comme vous savez, une région française et que mmh. ces jeunes qui sont avec nous considèrent évidemment comme étant en situation de colonisation aujourd'hui. Donc, eux se battent aussi pour une souveraineté. Alors, les réseaux, en dehors des diasporas pays, on a des réseaux panafricanistes. Mmh. Je vous les cite rapidement. Bien sûr, il y a la plateforme panafricaine dont je suis mmh. le secrétaire exécutif. Il y a la Ligue panafricaine Imoja, euh, notre ami Amzat euh, vient de parler. Il y a le oui. mouvement fédéraliste panafricain. Il y a le comité international Joseph Kizerbo. Il y a l'Amicale panafricaine. Il y a tout un tout tout jeune réseau, la Waraba, qui vient d'être créée il y a quelques mois. Il y a Kaumbutu, les Amazones de la Révolution africaine. Donc voilà, m le, Monsieur Ba, vous voyez quand même un réseau assez important. Ah oui. Et c'est on, 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 on est un véritable défi, hein, pour nous, de réussir cette euh, unité-là.
0: Oui, euh, Alors, dernière question. dites oui. c'est euh, sur quelle plateforme sur, les réseaux, sur euh, Facebook Est-ce qu'il y a une page, j'ai le nom d'une page, euh, que les gens doivent noter aujourd'hui, les éditeurs, donc pouvoir participer, et pouvoir écouter, suivre euh, oui. cette conférence de 12 ans
1: Alors, donc, de la page, c'est tout simplement, donc, rassemblement, de la diaspora panafricaine. Hein? Alors, y, y, on a euh, diffusé pas mal, et je, je, je vous exhorte, Monsieur Ba, parce que je sais que vous avez un site Internet très dynamique, et comme je mmh. ne doute pas que Mariam Ba vous a envoyé notre euh, flyer, si vous voulez mmh. nous aider dans la communication, on aura, euh, pour vos auditrices, vos auditeurs, en allant sur le site de la radio Africa Midi, vous devrez normalement tomber sur notre flyer, euh, qui est oui. très, très bien fait Et en tout, euh, tout en bas de la, du flyer, vous verrez la page, qui est donc euh, la page Facebook Rassemblement de la Diaspora panafricaine, qui est la page ah. euh, centrale, si je puis dire. Mais à côté de ça, il y a de nombreuses autres pages qui vont nous aider, oui. qui vont relayer, qui vont nous aider à toucher du, un large public. Et comme vous le savez, c'est un événement euh, international, hein, donc, on oui. peut se connecter de partout, n'hésitez pas. On attend du monde, beaucoup de monde. Et non, on... si bien. vraiment, M. Barre, euh, la moitié de vos auditeurs pouvaient se connecter avec nous,
0: <rire> ce serait... Vous avez entendu, vous hein, avez entendu. Euh... Et ne vous en faites pas, M. Silliman, en tout cas, euh, la radio reste à votre disposition. Nous allons faire notre maximum pour pouvoir justement faire passer le message et puis, euh, si tout cas pas, pas dire là aussi, en fait, passer le mène. canal. Oui, Permettez-moi,
1: permettez Monsieur Bad, de vous saluer, de saluer votre travail, parce que je pense que des médias comme les vôtres euh, sont vraiment en première ligne pour faire connaître l'Afrique hein, dans toute sa diversité. Et, et euh, on a besoin de, de ces médias-là, de la nouvelle génération, pour nous accompagner, nous soutenir, hein, ce que nous faisons. Voilà. Donc, je voulais
0: vous remercier pour ça. Un et,
3: et, vous, et saluer Merci.
0: votre travail. Merci à vous. Merci, euh, voilà. merci à vous, hein, M. Surima, et aussi à, vous, à vos collègues, et surtout,
3: hein, merci, surtout hein, voilà. Donc, merci,
0: merci à tous ceux qui ont organisé cette conférence.
1: Merci à vos
0: auditrices, vos auditeurs et à très bientôt. Merci. À très bientôt. À très bientôt, je pense que c'est bon un petit voilà. peu de temps pour la témoin de l'éditeur.
2: Gardez les c'est si un midi. Merci. Il y a qui de a des de faire. Ok, Bonjour. Et vous And dans une uh, in en pleine economy, en Europe. Je vous il a dans le sandito. Oh, frère, mon mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, Merci, frère, mon 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 Il mon frère, mon frère, mon 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 ah, tout de suite là. Oui. Tout de suite là Sans plus d'État D'accord, nous sommes en temps ici. Oui ma mère. Est... Tiens, monsieur. T'as qu'il y a je suis un peu plus de temps. Je suis un Donc plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je ma un ma plus ma temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un de sit, un
3: vous vivez à l'étranger et vous souhaitez envoyer du crédit téléphonique à vos proches en Guinée Un seul intermédiaire, senditou.fr.
2: Guinéinfo.org, un organe, une tribune vraie. Ne ratez rien de l'actualité guinéenne sur guinéinfo.org, un média au cœur des événements, des révélations époustouflantes. L'actualité guinéenne, africaine et internationale, en un clic. Guinéinfo.org, le site de référence en Guinée depuis des années. C'est du tac au tac. Tout de suite, c'est direct sur guinéinfo.org. Le devoir d'informer que c'est la sieste. Nous, nous avertissons tout le monde. Nous ne sommes contre aucun parti. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes au-dessus des partis aujourd'hui, en ce jour. Mais nous avertissons aussi que nous nous battrons contre qui que tu sois qui n'agit pas bien pour l'intérêt du peuple de la Guinée.
4: Ce qui s'est passé en Libye avant 2011, la Libye avait un président qui était bien, qui était panafricaniste et tout ça. Et nous savons très bien aussi que cette intervention, qui a été, il y a une résolution au niveau de l'ONU, il n'était pas dit qu'il fallait évancer Radafi, mais ce n'était pas ça, mais ça a été complètement dénaturé. Voilà.
2: Au lieu de nous appeler, n'est-ce pas et, et, Discuter avec nous. Il nous quittent, n'est-ce pas, de, 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 de sauvages, n'est-ce pas, de bœufs sauvages, n'est-ce pas, de, de, de rebelles. Rien de nous appeler. Alors, ces ces rebelles-là constituent aujourd'hui l'ensemble des anciens d'Arcours de, de Guinée. Ça ne travaille pas en Guinée et il, il dit que nous sommes des rebelles. Il, il, il invite les centrales qui n'ont aucune, euh, euh, aucune représentativité au niveau, n'est-ce pas, de la base surtout de l'éducation. D'accord. Donc, je vais rapidement vous dire... Mm -hmm. Tout ce que les gens disent Alpha Condé, le meilleur politicien en Guinée, c'est faux. Moi, je vous le dis et je le persiste et je vous donne des exemples. Parce que moi, j'ai vu Alpha Condé venir au pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté. Alpha Condé, pour sa première participation aux élections, il était autour de 25%. Et là aussi, il a bénéficié d'un concours de circonstances. Il est venu au moment où les malinqués se sentaient complètement écartés du pouvoir et même lésés dans leurs droits. Oui, mettre en place la haute cour de justice. justice. La cour constitutionnelle est allée jusqu'à faire... Vous savez,
0: nous, on l'avait déjà prévu, mais comme on a l'habitude en Guinée, les gens ont toujours... C'est-à-dire un faux départ à la base, c'est qu'on qu
4: on, on est dans un pays où les gens constatent les faits, c'est-à-dire les propositions, les recommandations pour éviter ce